0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, vi hoppar direkt in på lite nyhetssnack. De nyheter vi har idag är egentligen inte så mycket nytt. Manusstrejken är ju över, eh, som vi redan har pratat om. Det, det kommer upp massa intressanta nya rykten och sånt hela tiden, och det, det är bara fullkomligt med brist på bättre ord men det är verkligen du sprutar ut, det är som en gejser Nu ligger det koket och du bara kommer mycket som helst och vi tänkte inte ta upp allt som kommer men det finns eh, några saker som är värda att nämna, den ena biten är att X-Men rebooten har ju fått liksom, green light och är på gång mm. eh, och det sägs att det kommer liksom, och det, tanken är ju då att X-Men ska involveras i Marvel-universumet ja. på riktigt så att säga, alltså bli en del av det, jag tror att vi kommer se delar av det redan i Deadpool eh, 3 eventuellt men jag vet Tekniskt
1: sett har vi ju redan sett. Ja, det kan med man säga på att Med Miss, Miss Marvel eller vad den heter det, är ju mutant.
0: Ja, typ. Så att, och det kommer ju säkert taggera. Och Deadpool 3 har ju hur mycket sådana här variationer som helst ja. av folk som kommer med. Men det kommer i alla fall vara. Så det sägs ju att det kanske kan komma någonstans 26-27. Kanske ska det ska komma en ny X. Men ingen casting är klar än. Um, so. Däremot så har ju både Taron Edgerton och Daniel Radcliffe ryktats i säkert tio år nu. men Nästan som nya Wolverine. Um, ja,
1: och det är väldigt mycket rykten att, att Daniel Radcliffe skulle dyka upp som en variant.
0: I Deadpool 3. För att han är ripped. Ja, och det där är så kul. för vi var ju från den här säsongen där han spelar typ en, av de änglar? Och jobbar för Gud mm, alltså ja. i den här serien som går på, om det är på HBO eller vad det nu är. Mm. Um, där, de då har, där han sprang ut i typ bara så här: typ och ja. står och spänner sig. Och folk bara, ah, oh, he's ripped, I he looked like Wolverine. Och, så här. och jag själv har ju sagt, alltså, Wolverine har jag riktat sig i länge. Mm. Och så blir jag säga, men vad då ripped? Han har ju varit med rätt länge. Det är ju inte första gången han är.
1: Ja, jag tror också, liksom. jag tänker på att han verkar ha fått lite mer muskelmassa. Ja, men jag har, jag han har alltid varit slim slimmad ja, så är det
0: med jag, jag har sett honom typ så innan. Liksom i filmen har varit med sig. För mig var det inget konstigt, men, men återigen jag tycker att han hade väl passat som en Wolverine fast jag tycker att Taron kanske hade passat bättre. Men jag vet inte. Nej, jag vet inte, heller, jag vet
1: inte heller. vilken av eller
0: ingen av dem. Uh, uh, jag hade ju velat se en Wolverine som kanske är mer comic book lik. Det vill säga inte lång som fan. för det är ju Jackman är ju ändå lång. Ja men då ska man ju ha några av dem två. Ja, precis. Och därför passade det ju bra. Jag tror den göra det. Jag tror att han kan göra det bra. Ja det tror jag också Och det är ändå lite kul att han skulle få gå runt Som, som Harrison Ford gör Såhär, I am liksom Blade Runner hans Solo och Indiana Jones Så kan han gå runt med att han är Harry Potter och Wolverine exakt. exakt Så det är lite mäktigt Men vi får se, den som lever får se äh, Men det var egentligen bara det King X-Men En annat rykte som äh, går Som finns ute nu äh, Är ju äh, Vad var det nu jag hade Som jag tänkte vi skulle prata om Just det att Warner Brothers har ju pratat om det här och det tror jag vi nämnde någon gång att eller har säkert nämnt flera gånger men de har ju pratat om att alltså chefen på Warner Brothers som jag tappar namnet på nu, vad heter han? Saslav va? Ja, precis. Nej. Saffron. Nej, Sasslev.
1: Ja, Sasslev är ja, det väl.
0: Jag tror det. Ja, men jag tror det. Det är Sassleva. Det finns ju Saffron också men det är han som har med James Gunn. Ja, det var de som har de, DC. De har DC i ja. biten. Ja, men det är Säsla. Jag tror att det är han som sa detta. att Han tycker att um, Sagan ringen, Harry Potter och, uh, och det var DC också tror jag alltså, är typ outnyttjade resurser. Han tycker ja. inte att det gjorts, liksom, man har inte tappat den oljevenen tillräckligt i princip. Då, mm. Eller guldvenen kan man säga. Um, och det har ju folk tolkat som att det kommer komma mycket, mycket mer så här, på mm. något sätt då. Uh, och där finns det ju en massa rykter om nya Sagan och Ringen-filmer som ska komma. Det kommer ju en uh, som heter Battle of the Rohirrim. Ja, animerad va? Uh, ja, tror, jag tror att den är animerad. Ja. Jag hoppas att den är animerad, ska jag säga. Jag förhållande animerad. Uh, men den, uh, det kommer ju, och det är ju deras liksom, grej. Men det pratas ju om att det ska göras massa. Och det har ryktats om Silmarillion bland annat och sådär. Mm. Uh, och nu ryktas ju då att Warner Brothers vill ha tillbaka Peter Jackson- till att göra filmer. Mm. Och det, det, det har ju pratats om reboots även där. De rebootar ju Harry Potter trots att det inte har gått så många år. Sagan och Ingen har ju gått längre år emellan. Mm. Så att den skulle man kunna reboota är den också egentligen. Men jag tror inte att det Tror du inte att det kommer handla om reboot där kanske, utan någonting annat? Typ att man skapar för det finns ju mycket material, både Sager från Midgård som finns och Silmarillion och sånt där, så att du kan ju plocka en hel del och göra antingen standalone-filmer eller trilogier då, av saker och ting.
1: Ja, alltså om, om de ville ha tillbaka Piri och han skulle vilja komma tillbaka så har ju så att säga att han skulle vilja göra reboot på sina egna filmer. Nej,
0: exakt. Det är det jag tolkar det som att om de ska tillbaka honom så gör de ingen reboot för att ta in samma regissör för att göra samma film då det känns ju väldigt märkligt bara. Säga. Ja, svårt att se
1: en regissör som skulle vara intresserad Nej, men det,
0: av det. Det är ju fruktansvärt ointressant. Det är i så fall att ja, men visst det här har du ännu mer i budget men det jag tror inte att det kommer Så Filmerna är, fast jag sa samma sak om Harry Potter men Sagan och ingen är också kanske ännu mer heliga för en allmän massa mm. eh, fortfarande och liksom så pass kultklassiker att jag tror att de är svåra att göra om. Um, det är ju lite grann som när, innan Blade Runner 2049 kom så pratade man om att ja, kan man reboota Blade Runner och hit och dit och mm. man pratar om Indiana Jones likadant och jag tror inte att vi är riktigt redo för det uh, faktiskt i sin helhet för de är så bra som de är på något sätt uh, det finns ingen anledning då är det bättre att göra någonting annat och göra typ en Blade Runner 2049 istället ja. för en
1: reboot Vissa filmer uh, behöver ja. nog aldrig en reboot
0: Nej, så är det. Visst och det
1: är... har en, en sån identitet i filmhistorien. Så att ja, och det är, de väl är det. vad
0: de är. Ja, och det är väl det som lite grann gör att man då inte gör film av Harry Potter. Delvis för att det är så mycket material så att sig bättre kanske till en serie egentligen. Ja. Men också för att filmerna finns. Och man kan liksom inte göra om dem. För ska du, ska du adaptera filmerna en gång till och göra ett manus du kommer behöva ta ut massa saker ja, ja. också. Så ja. du kommer inte åt det. Så att jag stör mig bara på att jag inte får ihop låren. För att när man följer på det här Eh, Pottermore till exempel som finns det all år runt omkring är ju baserat mycket från, alltså det är från böckerna generellt så att det ska man ju ändå hålla eh, hålla fritt eh, att det funkar, men det blir så mycket ja, det blir ännu större skillnader liksom, med att hålla saker isär, men det blir bra, jag tror ändå att det kommer bli intressant att se Potter-serien ja. jag ser fram emot den, samtidigt som jag har så jävla svårt att föreställa mig andra skådespelare i de rollerna Uh, och hur de castas och det kommer bli ett jävla liv ja, hur de vet. castar, det kan ha med ålder etnicitet, kö, allting ja, sånt ja, där kommer ja. bli krångel ja. uh, jag vill ju, precis som jag vill egentligen i allt där det finns beskrivet hur karaktärer ser ut från en författare så vill jag att de ska hålla sig till det generellt, för om de, om de ska hålla sig och ta in mer så vill jag att man ska hålla sig till det som författaren har sagt ehm um, i mm. princip. Sen får vi se. Jag är inte främmande. Jag tycker ändå att det finns bra alternativ också. Så vi får se hur yep. det blir med det. Sen den sista nyheten idag som vi kanske ska dröja lite vid är ju någonting som jag blir så jävla taggad på. Och det var ju... Vi har ju pratat om det lite grann. Jag har ju sagt att jag tror att Christopher Nolan jag älskar Christopher Nolan, skulle vara en bra regissör för en, en Bond-film. Um, och det är ju liksom riktats länge till, till viss del och sådär. Nu verkar det som att nu har det riktigt kommit igång ganska rejält. Gen att det sägs att det finns ett avtal där ute- som säger att han ska då få göra två filmer. Och tro, hör och häpna det som vi har pratat om- och önskar att se Bond i den tiden Bond är skriven. Mm. Så att det här filmen skulle i så fall vara- och det har vi pratat om också- i och med att Daniel Craig slutar som det gjorde- på det mm. sättet. Att vi pratar om för att göra någonting- för att ta tillbaka det till någonting nytt eller göra någonting fräscht av det mm. istället för bara att köra om samma grej igen ja. så, så hade man behövt ta tillbaka det till, till 50-talet eller 60-talet eh, och att det är det som det sägs vara nu då så en Christopher Nolan-film två stycken bondfilmer som utspelar sig under tiden, de ska utspela sig sägs vara det som är på gång och det, jag fullkomligt älskar idén och tror att det kan vara så gälla bra för det är precis det jag pratat om och önskat. Vad, vad tänker du kring det?
1: Alltså, kon alltså, konceptet av att det skulle liksom, utspelas under den tiden då det skrivet, så att säga, eller han menar att vara i, det tycker jag är jätteintressant. Um, kul, kul att liksom se liksom, den karaktären fast i ett annat kontext. Liksom. Um, och passar, jag tycker det passar väl nu eftersom att man rundade av med den i Craig's Bond. Det, det ger en väldigt naturlig öppning att göra någonting helt annat. Eh, sen så tror jag att... Alltså jag har svårt att säga att Christopher Nolan skulle göra då, att det ska bli dåliga filmer. Det tror jag inte det skulle bli. Jag tror det skulle bli bra filmer. Eh, däremot är han inte ett av mina toppval att ha som Bond-regissör. Eh, för mig är det, Bond har en viss... Eh, känsla som jag inte tycker att jag får ut av det Kristoffer Nolan har gjort. Sen kan han ju överraska en, det vet inte jag, men Nej, jag, det är någonting jag, som jag tycker det är någonting med Nolans filmer som gör att för mig lånar det sig inte så väl in till det.
0: Nej, jag, jag, jag kan helt förstå vad du menar men då tänker jag att man ändå lite grann i vad han gjort på sistone. Jag menar, tittar man lite grann på eh, Lite, alltså jag tror typ Memento, ja, Memento är ju å andra sidan, det är också en flummig film. Men den är lite enklare i sin liksom, stil på något sätt. Men du har Memento. Du har ändå Inception som bortsett från liksom, liksom, sci-fi-elementen i den så kan jag se att det kan vara bondfilmeskt. Och även i liksom, Dark Knight-trilogin. Så att jag tänker mig att det kan gå. Alltså,
1: jag har inte sett eh, hans senaste nu då.
0: Oppenheimer, Oppenheimer Nej, inte jag sätt. heller. Och det, jag skulle kunna tänka mig att, att större, den filmen
1: exemplar. kanske skulle få mig att ändra uppfattning. Um, för att jag tycker det han har i alla, alla sina filmer som jag har svårt att se att han kan komma ifrån vilket jag inte riktigt personligen för mig inte riktigt är liksom bondigt, det är att han har en viss Så jag säga? Eh, inte mystik, men eh, jo, men typ mysterie är en så stor del av hans eh, berättarspråk i film. Eh, att det, att det antingen kretsar kring ett mysterium, eller så är det saker som är ett mysterium i det eh, i hans filmer eh, så, som på något sätt, ibland har det en twist, ibland är inte en twist, det är lite från film till film. Men det är, lite, det är. lite det jag inte är jätteintresserad att se. I en bondfilm. För det är därför jag tycker Inception, det är bondaktiga element i Inception. Men just det stora grejen i hela det här mysteriet av i hans plott där så här, hur det funkar med drömmandet och, och, och hur de ska få till saker och liksom alla nivåer och allt det där. Det är liksom. Det är, koncept. Det, det, det är för stora koncept ibland. Alltså, han har väldigt stora koncept. Jag, ibland tycker, jag tycker inte riktigt att det alltid för mig lånar väl inte Bond. Nej, men jag bond förstår... är rätt rakt fram för mig ofta.
0: Nej, men Jag förstår precis vad du menar. och Jag tror inte att alltså, i ett läge man gör Bond så kommer inte han sitta och skriva mån och fullkomligt helt så här, och hitta på någonting eget liksom, flummigt. För jag håller med det dig, Nolans, liksom, när han får göra själv så är det oftast larger than life-grejer och, och mm. någonting som är... Liksom, Större och eh, nå någonstans att man vill hamna i någon liksom, filosofisk tanke på saker och ting. Mm. Um, och det kan man ju få in i klart i, i Bond också, hur man nu vill göra. Men jag tänker mig att i, i ett mal som kommer från Bond och hur styrt det är. Jag har mer så här svårt att se att kommer Nolan vilja bli styr så mycket av produktionsbolaget och, och malsätt som är gjort. Eh, det kan ju vara en mer utmaning. Samtidigt så tror jag att det kan bli bra. För att det, det kommer bli, jag tror att Nolan till viss del kommer tycka att det är tråkigt. För han kommer förhålla sig till att göra en vanlig film. Men ser man till att han gör en vanlig film på det sättet utan de här fantastiska elementen som man brukar ha med i. Så uh, tror jag det kan bli bra. Jag tror ja, det, blir, det kan ja, bli riktigt bra. Det är,
1: lite så här, jag har, det är därför jag tror att Oppenheimer skulle eventuellt kunna ändra min åsikt- Just för att det är baserat på liksom, något verkligt som han har fått adaptera liksom. Um, så det är intressant. Däremot så tycker jag ju att enda andra adaptioner han har gjort är ju Batman-filmerna. Uh, och jag tycker alltså det är bra filmer, jag tycker bara inte att det är jättebra adaptioner. Um, nej, det, nej, det är det ju inte. Och, och det, så det, det, det också får mig också bli lite så här tveksam, alltså för mig har inte han alltid varit den bästa på att adaptera saker.
0: Nej, men det är möjligt. Och det, alltså, här blir det, ju, alltså, det är ju en, det är inte riktigt samma sak, eller för Batman jämfört med ju alltid, alltså, det är ju alltid utgångspunkt från Timothy, eller, vet du, Tim Burtons liksom, version av Batman eller serietidningarna. Mm. Och det gör man ju inte utan han skulle göra en mer jordad variant av och det är därför det kommer de här som vi kanske lite töntiga alla förklaringar på utrustningen han har, var de kommer från och så vidare. Då, va? Men det är ju väldigt cute om man tänker så hur Bond skulle agera när han får diverse gadgets och så vidare. Då, va? Ja. Sen någonting som jag är så här
1: fruktansvärt trött på när det
0: kommer till,
1: till inte vad Nolan själv säger utan det här är mer kring liksom, saker folk säger de tycker om med hans filmer. Och det är just att de använder det ordet jordad. De säger alltid så här att Nolan's filmer
0: är grounded in reality. Och det är det de tycker är så bra med hans filmer. jag är, ju, är, sån här... det är ju rent. Jag måste säga jag som älskar Nolan och älskar hans filmer jag måste ju säga att det är faktiskt helt fel. Ja,
1: men jag tycker inte heller det. Alltså, på något sätt, på grund av att Batman var lite mer så här, försökte förklara hur det fungerade ja, med Batman har försökt att jorda en Ja, exakt. Och därför ja. har folk inte kopplat till att allting Nolan gör är, är mer verkligt och det, det tycker inte jag stämmer nej, det är jag är väldigt trött på då är så här orka om man ska börja så prata och ska man göra en bond och ska få prata om så här oh, nu ska den vara så här verkligt man bara men vadå verklig? alltså i så fall det har vi ju haft med den Craig i så fall alltså lite så här, att man nej, försöker alltså,
0: göra. Det finns så mycket som jag är så här, jag vet inte vad jag tycker kring det. Nej, äh, men det köper jag inte heller. Äh, men då, då är det nu kan jag titta på... Jag har inte sett Oppenheimer, men den är ju ändå baserad på verkligt. Så den kommer ju vara verklig. det ja, den ja. kan den inte göra så mycket. Ja. Men och, jag har inte sett den, så jag kan inte räkna med den. Men den enda liksom jordade, typ verkliga som man har gjort efter Dark Knight egentligen. Och till och med nästan innan Dark Knight också, om man ska vara sån. Det är ju eh, Dunkirk. Ja. Det, det är den enda. Alla andra kan man inte säga att de är jordade på det sättet. Äh, Dunkirk är också...
1: Den filmen tycker jag... Jag tycker att den filmen är supertråkig.
0: Grejen med Dunkirk är att det är en av dem... För jag älskar Nolan som sagt. Men jag blev besviken när jag såg Dunkirk. Ja. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig egentligen. Ska jag säga. Jag hade förväntat mig... Jag vet inte. Någon mer typ rädda meniga Ryan-känsla i den. Mm. Att det skulle kännas mer så. Här får man istället följa i, i olika alltså kronologisk ordning personer. För någon, de som är på, på båtarna är typ under några dagar och de är, ja. i luften ja. är under några timmar och så, du vet. Det är återigen
1: det. det här att han gör någonting och så ska det vara någon form av hysterik. Ja, kanske. men precis. Det är en I, twist. I rätta struktur, Ja, och precis.
0: Det är, och det är det som är grejen i det. Och jag, jag tyckte inte att det lånade sig så väl. Nej. Jag tyckte bara att det blev krångligt och jag tyckte att det blev för... Jag tycker att man slarvade bort en jävligt cool händelse under andra världskriget eh, som jag tror man kan inte göra mer känslomässigt bra. Nu blev det mest ett experiment sen är det ju som vanligt snyggt filmfoto och bra musik och såna här saker då, va? men det är absolut eh, jag var besviken den gången, vilket gör att jag varit, blev så jävla tänd på tennet som jag också blev besviken på ska säga, inte lika mycket som Dunkirk men ändå besviken eh, och därför är jag så jävla hype på Oppenheimer eh, och Oppenheimer har ju dessutom fått jävligt bra kritik och jag har kyvlesat lite på musiken och musiken gör så mycket för mig och det är, den bästa musiken han har haft i film sen, ja, sen Inception och Interstellar egentligen skulle jag säga. Och det är ju en svensk som gör musiken i Oppenheimer mm. så att det är riktigt bra. Mm. Jag tror hur som helst att det kan bli intressant att se han göra Bond. Riktigt jävla coolt kan det bli. Men vi får se. Om det ens blir han. Ja. Helt enkelt. Men bra, då släpper vi nyheterna. Ja. Och så hoppar vi in på dina filmer. Yes. Jag har återigen inte hunnit se så mycket. Uh, ja, jag återkommer. Jag återkommer, exakt. Men du har tre filmer som du tänkte ta upp idag. Tre filmer, ja. Så att, uh, shoot, börja med första.
1: Uh, ja, det Det första jag tar upp är nog en anime som heter Susume. Um, som... Jag tror är från 2022 om jag inte misstar mig helt. Eh, som är eller Anledningen till varför jag ville se den var för att regissören eh, gjorde en annan eller såklart som heter Your Name. Som jag var så här väldigt positivt överraskad över för ibland kan jag tycka att eh, för det alltså det här jag tycker att liksom på något sätt den regissören, vad heter han nu? Han heter uh, Makoto Shinkai. Uh, och hans, hans stil är ibland, eller jag blev lite avtänd ibland när jag ser den stilen för att det har varit här ibland en, en form av uppkomst, typ. Animen, att vissa saker har varit lite mer så här vardagliga berättelser ibland. och det Ibland tycker jag det är jättebra. Uh, men ibland tycker jag att sådana filmer kan vara så här, ja det var inte riktigt vad jag ville se just nu. Men Your Name blev jag jätteöverraskad av. Eh, och det var ju typ... Ja, vann ju priser och allt möjligt sånt där. Så att då vill jag se den här som han hade kommit ut med då. Som inte är, alltså... Fardagledning kan man inte säga. Men eh, det handlar om... Eh, i, vad ska man säga? Um, I en, en liten stad. Eh, typ... Ska man säga. Alltså ja, landet typ i Japan, kan man väl säga, kanske. Eh, då vi följer en, en 17-årig eh, tjej som då heter Suzume. Som eh, när hon är, eh, väg, hon är på väg, tror att hon är på väg skolan på det. Men så, så ser hon en man och säger så, så här, oj shit, det var konstigt så här med den. Man får inte riktigt veta varför. Men så går han iväg. Eh, och sen så ser hon någonting, så här uppe vid, vid bergen typ. Eh, och så finns det just det, i Japan det här är en, en, en rätt så här, viktig grej i filmen. Japan, de har ju mycket jordbärningar i Japan. Mm. Så de har ju appar på sin telefon med varningar då. Eh, så kommer det ju sån här varning. Och så blir det att hon eh, tar sig till den platsen eh, för att hon skickade dit honom i närheten där för att han frågade henne om, 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 om någon plats typ. Och då så känner hon ju ansvar då. Så hon springer dit för att säga så här, shit jag kanske skickar dit. Men så kommer hon, kom hon dit då och så är det som en gammal alltså vad ska man säga det är inte antikt men det är liksom en, en plats som har liksom hamnat i glömska typ. Mm. Eh, och så i mitten av, av, av typ en, en, en liten du stor portal, stort sett, mm. står det står en dörr, bara en dörr. Um, och framför dörren så är det som en liten staty typ. Um, och så rör hon den här statyn. och så typ, kommer den typ till liv och typ försvinner iväg. Uh, och det blir typ en liten katt typ. Um, och så typ öppnar hon den här dörren då uh, och ser något liksom någonting annat, en annan värld typ, kan man säga. Så går hon igenom, men hon kommer ju bara till samma plats igen. Hon går ju bara igenom är liksom till ingenstans. Hon bara är tillbaka så hon fattar inte. Men så blir det att hon behöver ju då ta sig till, hon går därifrån. Eh, och sen så då sker sker då den här jordvävningsgrejen. Igen då, hon ser och hon ser vad som ser ut som typ en, en typ, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, som en typ en om man har sett prinsess Mononoke så är det ett monster med i början av den här filmen som är så här. Så här svart och, och, och så här slirig. Um, som egentligen då är en stor gris tror jag. Som är så här smittad och någonting. Det ser ut som typ en, en lång version av det nästan. Som tar sig upp så här över. Upp i skyn typ. Men hon är den som ser det. Det är ingen annan som ser det. Uh, men det är det som liksom orsakat jordbärdningen. Uh, så då tar hon sig lite igen och ser den här mannen hon, hon pratade med tidigare. Som mm. försöker stänga den här dörren. Och så får de stängt dörren. Uh, och så visade det sig att den här katten som har en staty var en nyckel till att hålla den här dörren låst. Och de här dörrarna finns lite överallt i Japan. Eh, och är till för att hålla typ onda andar ute kan man säga. Och de här onda andarna skapar och jordbävningar och påverkar grejer. Men så blir det då att hon hon känner ju ansvar. Så hon behöver ju hitta den här katten. Och han är ansvarig för att hålla de här dörrarna låsta och stängda. Så han måste åka till de här. Men när de ska göra det så den här katten då, som är jävlig ser ju dem och trollar honom till en stol så han blir en men han kan fortfarande röra sig och, allting, och prata och allt sånt där då. Mm. så det blir att helt enkelt behöver hon och den här stolen ta sig till platser, dels för att hitta katten stoppa katten och dels för att stänga alla dörrarna så att inte saker går under liksom. men också kopplat till att detta har att göra med att hennes mamma försvann typ när hon var liten och det är kopplat till det här att hon har varit i den här världen innan som barn hon gick igenom en sån dörr för där hon borde förr ha eh, ha en sån dörr liksom innan hon flyttade till sin mosse tror jag det eh, men så det är är liksom lite mystik lite mysterium lite magi och sånt där samtidigt lite mer så här, se en en person uppfylla typ sin eh, sitt fate typ sitt öde på något sätt eh, men den, den är en rätt bra film. Liksom fin. Gillar man Your Name så kommer man definitivt gilla den här filmen. Mm. Uh, väldigt snyggt animerad. Uh, snyggt med så här om man gillar japansk mytologi för det är väldigt snyggt med hur de uh, kopplar ihop alla de här platserna med uh, liksom my mytologin i Japan kring shintoism och sånt där. Och uh, just kring det här med, för det är ju stora saker i Japan med uh, Alltså små byar och sånt som bara lämnas för att folk flyttar därifrån. Och så lämnas det och så får det ju försvinna in i naturen. Liksom. Eh, snygg liksom koppling med hur det kopplas till varför det finns dörrar på platsen. Liksom. Att det är platser där det är magistarkt. Och så har det, på grund av att folk inte är där så finns det inga som väktar över det som blir det mer hotfullt. Och så.
0: Men det är en bra film. Är den sponsrad av japanska staten som vill få folket att flytta? För det är ett problem som sagt, de vill att folk ska flytta tillbaka kan, till de här byarna. Man kan undra om det. Ja, man vill att folk ska flytta tillbaka till de här byarna för att det blir, blir ju inte så bra. Mm. Ja, nej men coolt. Om du ska sätta betyg på den. Äh, en äh, skyva. Mm. Ändå stabilt. Jag har inte se den, så det kommer jag göra någon vacker dag. Det är mycket jag ska se. Den heter ju
1: egentligen någonting. Susume heter ju i väst. Den heter ju någonting längre egentligen som jag tror det var svårt att hitta översättning på det. Men det var typ att den alltså typ, ja,
0: Original title man tittar på är Susume no Tojimari. Ja och typ
1: det, det, det bästa översättning jag kunde hitta var typ att Susume och de typ låsta dörrarna eller sånt där. Um. Mm.
0: För to, Tori är ju
1: sådana portar. Tori och
0: Mari, ja. Men det var, det var den filmen. Susume, yes. hoppar vi in på nästa. Och det blir det också en asiatisk, eller? Nej, det här är en asiatisk.
1: Det här är en film från 2011 som har två skådespelare som jag gillar väldigt mycket och jag var förvånad att jag hade talat om filmen innan. Det är Perfect Sense. Med Ewan McGregor och Eva Green. Jag, var, jag, jag såg det typ några klipp på Youtube från när jag var så här, va? har de gjort en
0: film Nej från... det känner man inte till jag har inte sett den själv heller men däremot så jag fick ju veta om den eftersom du pratade om den mm. och så såg jag så jag gick jag in läst lite grann om den och då är det ändå intressant den är ju lite alltså fantasy fantastik i den också ja. på ett sätt. men du får berätta lite grann vad själva kort vad plotten ja. är Ja, men det, det sjuka egentligen med
1: den här filmen är att för den är ju från 2011 men den lånar sig så extremt väl in nu, det här så alltså post-covid-samhälle. Um, för den här filmen alltså det står handlar det om det, det är en kärleksrelation då mm. eh, mellan Jimmy Craig och, och Green, men i, i i liksom, i kontextet i det stora så handlar det om alltså det är en pandemi som sker. Eh, och hon är det var nu i några år sedan jag stod, hon är läkare eller, eller jobbar på sjukhus faktiskt någon forskning och, och typ. han är kock eh, och så är det då att man, man får aldrig veta vad det är alltså vad den här pandemin är eh, men det, det är någon form av virus som börjar sprida sig då eh, men det, det som är då det mer fantasi med det är att så som symptomen man får är att du förlorar ett av dina sinnen.
0: Så först... Som i covid. När man tar ja, men lite, lukt och ja, men lite ja. så.
1: Bara att det, 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 jo, det är andra symptom också. eller Det är alltid en känsla också kopplat till symptomet. Så att när du först då blir smittad av det så är det första, jag tror första grejen som händer är att du känner en extrem eh, sorg och ångest från ingenstans. Och, när det, och det är liksom jätte, men det, det håller bara ett, ett kort tag, några minuter typ, eller typ en timme kanske det kommer ihåg. och när det är klart, då har du förlorat ett sinne. Så första tror jag är då, det är den här intensiteten av ledsamhet och ånger typ och så förlorar du jag tror första var smak. Vilket då från hennes perspektiv blir det så här, vad är detta som hon jobbar på sjukhus? och från hans perspektiv är det intressant för han är ju kock då blir det så här, hur löser han det utan smak eh, samtidigt som då de träffar varandra och liksom, ja, han ju med gröggers karaktär är väldigt typ, det börjar ju med att han typ ligger med en tjej eh, och så är det så här, de har legat och så typ säger han typ så men jag tror det, eh, det är bra om du går nu typ. han är liksom inte intresserad av att liksom ha en relation egentligen eh, på grund av saker som har att göra med en så här tidigare relation. Och hon är också, alltså hon är lite likadan. Och så finner de då varandra i det. Men det handlar mycket om hur de, de på något sätt får ju då representera samhället i hur man hanterar en sån här grej. Liksom Vad, vad gör man när man förlorar ett sinne i taget hela tiden? Samtidigt som vi då ser liksom att saker går först ner och sen så då, plocka mänskligheten upp sig lite grann och anpassa sig efter, så här, oj vi har förlorat smak då försöker man anpassa sig, så allting då istället när de förlorat smak då blir det att allting börjar typ man kör mer på typ lukt och sånt och, och nej, lukt försvinner först tror jag det mm. för att just det, för att det börjar med att då blir så okay, här hur, hur, hur man, mycket mat är ju lukt, så då blir allting så extremt mycket mer smak i det de har mer, mer liksom, chili alltså mycket mer av allt typ Sen när de förlorar smak så blir det mer konsistens istället. De fokuserar på att allting ska vara konsistens i mat istället och fokuserar allt på det här. Men en av de vidriga så tror jag är när de förlorar eh, om det är att de förlorar smaken då. Och det, då är det det de känner innan det är extrem hunger. Så då börjar all, alla som blir smittade då blir det så här de bara börjar äta och kan inte sluta äta. De äter, det spelar liksom ingen roll vad det är, de bara äter. Det är typ som, det är någon som håller i en blom, blombukett, liksom börjar käka blommorna. För att de har ingenting annat runt sig, de måste äta. Liksom. Och de är på, det äckligaste är ju på i köket, där, där de jobbar där. Där alltså de äter allt, de bara dricker fett och för fan, det är så äckligt. Men det, var väldigt, det är en väldigt liksom, fin film just att den på något sätt visar så här, någonting hemskt händer, man behöver anpassa sig efter det vi tar oss tillbaka, samtidigt är vi kopplat till det här kärleksrelationen med de här två som egentligen är väldigt lika varandra men kan inte hålla sig från varandra och egentligen inte känner varandra speciellt väl men försöker hantera sitt, sitt liv och sin existens i det här kaoset som uppstår och oron då eftersom att ett sinne försvinner och sen försvinner ett annat så börjar ju hela världen då tänka så här: vad blir nästa som försvinner och vad blir nästa som försvinner och nästa som försvinner Um, och det blir mer och mer problematiskt liksom, när hörsel försvinner och när syn försvinner. Och så blir det lite att liksom, det handlar om hur ko kommer de två eller dels kommer världen kunna överleva det och dels hur kommer de två kunna hantera det eh, separat och kommer de hantera det tillsammans eller inte. Det är liksom lite det det handlar om. Mm. Uh, men det, det är en jag tyckte det var ett bra film. Den var relativt kort. Uh, rätt så här, Jag kan förstå ändå att jag inte hade hört talas om det innan. För att det, är inte, det är liksom ingen wow-faktor i filmen. Det, det är väldigt så, här, det är bra skådespeleri, det är det. Men det är liksom inget så här, bästa Johan har gjort. Det är inte det bästa Eva har gjort heller. Liksom. Uh, regissören kan jag inte komma på att jag kände igen heller speciellt mycket. Uh, däremot så var det en film som jag tänkte på under tidigare titta på den som egentligen, liksom, den är inte äh, den är lik på ett sätt, för både är någon form av så här, går under typ, men mer känslan i filmen var att jag tänkte på Children of Men. Mm. Uh, och den är, den är väl brittisk, inte det? För den här
0: Perfect Sense är ju, är ju, är ju ja, vi, brittisk. Ju, det kul att du ändå säger Children of Men i i förra så pratade vi ju om Alfonso Cuaron. Mm. Och det är ju han som gör eh, Children of Men ja, också. Men den är ju brittisk. Ja. Alltså i, det är väl i, en
1: pr brittisk produktion.
0: Ja, precis. För det tror jag Perfect Sense också är. För, ja, den är ja det tror jag lite. också. Och det, det är roliga att när du säger just det så är... Både när jag hörde dig prata om det men när jag läste om det så var min känsla också... Av någon anledning blev anledning fick jag känslan av Children of Men. Mm. Men det är någonting... Liksom, är, de är väldigt olika egentligen för att alltså Chilerman är, är ju, ju typ väldigt en, mer apokalyptiskt. Ja, precis. Jag säger säga rätt, det har, De grejerna tangerar över varandra och att det, det är liksom någonting som håller på att dö ut människor på något sätt. Då, så här. Eh, jag tycker att den låter väldigt intressant ändå även om det inte är så, för att, just att, det att Det är en pandemi, så att idag så är den ju aktuell på det sättet. Ja. Men sen också om man tittar på just den här hur de beter sig och eh, det här med att de tappar saker. Jag tycker ändå att det tangerar lite grann det här med typ sociala medier, överflödet vi får i sociala medier ja. och en, liksom den likgiltighet man ställs sig inför i det. Och när man då helt plötsligt börjar liksom plocka bort sinnen, och så för sinne för sinne för sinne, så blir det plötsligt att man då, det känns som att då kokar man ner. Som budskapet på något sätt blir i så att man kokar ner det till vad är det viktiga för människor. Ja. Och då blir det så här kärlek, relationer, varandra. Ja. Inte det andra på något sätt då va? Och så det, det är lite så att han ger sociala medier som vi lever i idag. Pandemin som har varit. Det är verkligen en, en film i framkant får man säga. Om den kommer ja. 2011. Ja, jag kan tänka mig hade den typ kommit ut nu så hade den ju varit större. Kan jag verkligen tänka mig. Ja, men säkert så. Det låter ju verkligen som att det finns många elementar i som jag tror många kan ta åt sig, av sig. Det är också
1: väldigt mycket så här. Alltså man märker att alltså det, det är liksom... Alltså inspirerat av religion och, och mytologi och sånt där också märker man ju. Just med hur de kopplar de här sinnena till de här...
0: Sju dödssynderna typ. Eller? Ja,
1: men typ. Och liksom vad man reagerar på. Liksom då att när du förlorar smaken så innan det så äter du allt du kan liksom. Mm. Glatten ja. ja, så att det finns ju de där grejerna i det. Jag tror den värsta av dem är väl... Um eller det mest talande på något sätt var ju första att man kände sig bara misär typ. Mm. För det, det känns väldigt sär också typ idag att det, här är, så här, att det är så vanligt att, att allt fler och fler människor är liksom deprimerade och mår dåligt och sånt och att man inte alltid vet varför. Och sen det sista, eller om det är nästan jag kommer inte ihåg men en av dem i alla fall också, att, att man blir våldsam. Och, och inte bara våldsam utan också elak. De säger saker till varandra människor som bara är hemskt. Och det när det händer i filmen är väldigt obehagligt för det kommer verkligen alltid från stans Och så är det alltid. Alla vet ju att den här smittan går, men det tar, det tar några liksom, minuter för en att fatta att. att nej, nu är de smittade. Liksom. Och, 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 och saker de säger är, är, det är hemskt. Så alltså jag tänker så här, Man vet ju att det är en smitta, men det är ändå så här. Jag vet inte, det är väldigt hemska saker.
0: Ju, ja, men det är ju inte så konstigt. Men det är ju som folk som, vet, folk som har Tourette till exempel som ser en massa saker. Ja. Det spelar ingen roll om man har Nej, det. Folk kommer ju bli upprörda ändå. Ja, sen är det ju... Jag kommer ihåg att jag tyckte att den, den
1: slutade dock lite så här abrupt. Alltså det är en, en avrundning på filmen, det är det. Men jag tror att det var lite att... att den kunde nog varit lite längre, tror jag. Eh, och... och, och spelat ut lite mer, vilket är konstigt för att det klipps in väldigt mycket klipp från liksom verkliga eller ska verka vara verkliga saker, typ så här som att, att vardagliga människor har filmat saker, lite såhär nyhetsgrejer ibland mm. det klipps in ganska mycket sånt um, för att så här, visa hur det är att det är så i, över hela världen typ men ändå kunna tycka typ att jag vet inte, ibland kanske man kanske skulle ha tagit bort en del av det och istället berättat samma sak med eh, personerna vi följer istället. Istället för att liksom visa att det här händer på en annan del av världen. För att då ser vi bara vad som händer. Vi liksom upplever det inte på samma sätt som vi gör om vi är med dem vi, vi det handlar om. Liksom. Mm, mm. Um, så det, det är ibland lite så här, den, den går in i djupet men ibland blir den lite konstigt ytlig.
0: Um, det känns där. ju lite när du pratar om nu så känns det lite grann som att den inte slår. Eller blir så stor kanske har... För det låter nästan som att den blir mer... Istället för att vara en biofilm så känns det mer som att det blir en tv-film.
1: Ja, ja.
0: Men det på något ja, sätt. Det ja. låter lite nästan så. Och det kan ju vara en förklaring. För tv-film vet vi alla hur det ser ut. Det kan ju vara helt okej okay att titta på och sådär och intressant. Men det är ju någonting i, i formatet och vinklar och ett berättande som gör att man lite grann känner att... Ja, tv-film
1: liksom. Och den är inte heller... Alltså, den vill, ju vara, den vill ju ha någonting att säga. Och den vill ju vara eh, mer konstfilm, typ. Mer independent på det sättet. Men det är heller inte riktigt... Ja, jag kan inte se att, att den skulle liksom, ta någon stor plats på en festival heller. Den är inte riktigt det. Den, den hamnar i ett lite undligt fack i hur den är berättad. Ja, eh, kanske. Vilket kan förklara varför... Man inte direkt känner till det. Nej,
0: så, så kan det vara. Jag tänker mig att det kanske eventuellt är en, en relativt... Eh, jag har inte gjort något djupdyk på det. Men det kan ju vara så att regissören i sin tur är en relativt kommersiell regissör. Eller har andra liksom, ambitioner. Men så är det ju liksom svårt att få det gjort. Och så gör man en mindre produktion med lite konst, liksom, tanke bakom. Men så blir det så här då. Mm. Eh, men har vi pratat om det nu då? För ja. då blir det lite intressant att se vad du säger för betyg på den här rollen. Om ändå pratar... TV-filmen
1: äh, ja. Jag för säga Jag skulle nästan vilja dela upp det så här att, att för här är ju problemet. Jag skulle säga att
0: problemet som du har nu i detta, detta betyg är ju då att för det är uppenbarligen väldigt intressanta teman. Ja. Och, och vi kan ju prata om det nu med olika liksom sociala medier ja. och ångest och problematiken och vad är det viktiga och så vidare. Då, va? Eh, vilket gör att filmen lever ju kvar på något sätt där man kan diskutera ja. den. Men det är också kontra berättarstrukturen. Är, Berätta den, är, struktur, är ja. den bra? Liksom. Ja, exakt. där
1: jag skulle nästan vilja säga att jag skulle vilja betygsätta eh, Hugh McGregor och Eva Greens eh, kemi och hur de är i filmen. Då hade jag satt en skjubba, liksom på dem. Mm. Men filmen i sin
0: helhet hade den också så här, femma på. Mm. Ja, jag tänkte nästan att du skulle landa på något sånt. Det, alltså, jag har inte sett den själv, men jag landade ju i att jag skulle nog också landa på en femma när jag såg den, eh, baserat på det jag hör. ja för Det är ändå lite intressant. Det är ju nästan så att man får det, kanske se den också. Och kanske framförallt djupdyka lite mer i, i vem regissören egentligen liksom är och har gjort tidigare. för mm. Det är väldigt, väldigt intressant. Men det, ja, hur som helst är en intressant film och det kan ju vara absolut kul att se den idag sett till vad som har hänt sedan 2011. Ja, ja. Uh, för det har ju varit en hel del. Ja, roligt. Yes. Uh, sista, sista filmen för idag. Nu är vi inne på lite mer amerikansk Min, och en exakt. nyva Ja, från i år. Uh, också Netflix-film, om jag inte minns fel. Det är den
1: här uh, Jennifer Lawrence No Hard Feelings. Mm. komedin. Uh, som, som är ju mer av en, en alltså typ av komedi så är det ju mer lik den här uh, alltså baksmällan typ av humor på något sätt. Alltså att det, det är det är uppenbar humor.
0: Alltså, jag tänker mig lite, lite, lite grov humor. Ja, jag tänkte på vad heter... Jag har inte sett den här heller, men bara på trailern Sen när man tittar på den så tänker man på... Ja, vad heter de nu då? Det är inte så modern, ska jag säga. Men jag tänkte på American Pie, typ. Hållet. Eller kanske... American Pie,
1: ja, alltså, American Pie är lite för barnslig tonårshumor jämfört med den här. Oh, det kanske. är, är supervärd, kanske. Ja, det är ja, också ja. lite barnslig, kanske. Ja, det, det, ja, det är lite mer... På något sätt också... Det, det, det är ju lite ovanligt att se... Alltså, en kvinna i den här typen av roll i en komedi. För att det är ju väldigt mycket hon... Hon är ju, är ju... Är ju den roliga så att säga. Men hon är liksom inte uppenbart rolig. Det är roligt för att hon är som hon
0: är. Och hon är liksom gör val som inte alltid är de smartaste valen så kanske. Man, så hon är typ, hon är till vad Matthew McConaughey var i sin ungdom i komedifilmer. Den här lite slarviga charmiga killen som, det går inte riktigt rätt men lite i det hållet faktiskt och, och lite det här
1: ovissheten över att, att man kanske är att man inte är så bra som man kanske alltid tror. För att hennes karaktär är väldigt mycket så här att hon, hon vet ju att hon ser bra ut till exempel. Och hon vet att hon kan liksom spela lite på det. Men, men det inte, ger inte alltid det bästa resultatet. Typ. Och hon är lite oviss typ som hela filmen börjar ju med, som också tror jag med trailen, att det är en snubbe som hämtar hennes bil, som hon också har haft en relation med. Så kommer det ut en annan kille ju hennes hem. Och så försöker hon liksom förklara bort detta typ att så här, ja, men, nej, men det, är inte, det är inte någon jag är med, det här är, det här är min kusin typ. Och så typ, och han, och typ tar han henne på brösten och sånt där och ser hon så här. Ja, Ah, ah, inte första kusin utan första kusin. Så här.
0: det är också super weird med folk som går och tar den på brösten ja. mest mest, men, ah. ja. men, äh, men det är lite spännande då för jag reflekterar det som jag tänkte på när jag såg trailern var att för mig är Jennifer Lawrence fortfarande en, en ung skådis en ung tjej liksom. för mig ja. är det så, för jag ser fortfarande som typ uh, Mockingbird, liksom, den, den typen av grejer, men här är hon ju Lite av en... Alltså hon kommer ju bli en Mrs. Robinson-typ i den här filmen, vad jag förstår. Ja. Och är liksom den äldre, liksom mogna, ja. vuxna kvinnan på något sätt. I ja, hon ska vara den äldre vuxen. Ja, hon ska vara den men är det kanske inte. Men vilket gör att ändras för mig så här, Det blir så overkligt. Jag känner mig bara gammal. När jag ja. tänker att hon helt plötsligt ska spela milf ja, det, ja. liksom. Och det är så här, ja. Så.
1: Men, men äh, plotten är ju att äh, hon ser... Alltså, hon har ju pengaproblem då, såklart. Men hon, hon vill rädda sin... Äh, Sitt, sitt hem så att säga, för det var hennes mammas hem tror jag som ett hus då, som hon inte har råd med egentligen, men hon, hon, vill, hon vill rädda det och behöver pengar och, och sättet hon tjänar pengar på för det är också så här att hon, hon är ju hon är 30 plus liksom och lever ett liv av, av i stort sett bara att existera och inte att leva typ för att mm. hennes jobb är typ hon är Uber-chaufför under högsäsonger det är det hon tjänar pengar på, sen så typ Finns som bara. Alltså det är så, men hennes bil, hon har ingen bil nu. Det ja. Så att hon behöver ju hon behöver ett annat jobb. Och, hon behöver cash, eh, ja. och det, det hon hittar då är en annons på att det är två föräldrar som har en då son som ska iväg till college och han har liksom inte gjort något. Han har han liksom alltid bara varit hemma och, och inte velat vara ute och träffa folk. Antisocial och så vidare. Eh, och de är lite rädda för hur han ska hantera college så de vill i stort sett då eh, anlita en kvinna att dejta honom. Uh, och om det också innebär typ sex så är det fine för dem typ. Alltså, sådär, så i stort ja. sett vill
0: de ha vara prostituerad men, typ. ja det låter ju så men det här, är ju exakt, det här är ju exakt premissen i den här filmen med Matthew McConaughey och Sarah Jessica Parker när hans han bor hemma och är gammal uh, sådär, han är inte ung college mm. men han är relativt gammal och bor hemma och de anlitar Sarah Jessica Parker till att få honom att bli och sen flytta ut och sådana här saker ja så det är inte, och jag kommer inte att vad den heter nu, men det är en sån klassisk eh, ja, i alla fall. Så det, det. Det, det, det är ju liknande. De har ändat lite änden ja. men den liknar väldigt mycket den. Men så hon går ju med på att göra det då
1: utifrån att hon ska eh, få en bil av dem, eh, för de är ju folk med cash, liksom. Så att det är det det handlar om. Och där, svårigheten i filmen då är ju att det är inte är så lätt som hon tror att det ska vara. Hon tror ju att det här ska bara vara att typ, visa upp sig själv, visa sig att ner, liksom, Få honom att liksom vilja vara med henne. Liksom. Men hon märker ju rätt fort att, att han inte riktigt är riktigt intresserad av det. Han, han vill ju, dels vill han ju typ... Han är ju intresserad av henne fysiskt, där han. Men han vill ju också så här, veta lite mer om henne. Get to know. Him. Ja, men lite uh -huh. så där, Han kan inte bara göra. Samt som han är väldigt så här, tveksam till att göra vissa saker och sånt där. Så att det blir ju liksom... Det är inte alls så lätt som hon tror att det ska vara. Och bli flummigt. Och sen, ja, det är ju alltid som... Liksom, jag ska ju inte gå in på allt som händer i den. Men det är ju... Det, det är rätt liksom vanlig dramaturgisk struktur i filmen. att vet, Det når en viss punkt och sen så blir det saker som händer. Och det det liksom är roligt. Men en av de scenerna, en scen i filmen som jag var så chockerad över, som jag läste om efteråt, det var att det är en scen där hon då ska för, försöka förföra honom. Eh, och Hon gör det genom att ska så ska nakenbada på stranden. Typ.
0: Ja, jag har sett det här klippet där hon slåss ja hon slås ja. helt hatt
1: nackt liksom jag var så när jag bara Fan det där för jävla där var det så här, där var sjuk jag var sen och se men sen var jag så här: jag, ja det är en body double liksom det är inget mer med det för det är fullt näck. Mm. sen går jag in och läser att hon gjorde det
0: fullt näck. hundra ja, procent hon har alltid varit neck innan i filmerna ja, men jag, så
1: jag var så här, jag bara det är så sjukt ändå jag, att hon där var det till och med att de hade de hade ju planerat att det skulle vara en body double
0: men när det bara nej jag gör det då var jag då såhär... så att hon får ju så här a punch in the pussy. Ja, mig. exakt. Jag det ja.
1: Men det var bara så här hela serien är bara absurd. Alltså den typen av komedi är att, att hon slåss naken liksom.
0: Ja, Jag gillar alltså det som jag gillar med det är ju så här alltså, sen hon är ju snygg naken får man väl säga, men det tänker man ju inte på så mycket då just för att det, är, det blir alltså det blir ju bara humor i det ja. och det känns som att det bara blir som en liksom addera till det. Så det blir, ja. blir som liksom ingen grej av det egentligen. Nej,
1: det är absolut ingen grej av att hon är naken. Det är bara att hon är utsatt för att hon är naken egentligen. Ja, alltså...
0: precis. Men sen så ser man, nu har inte jag sett filmen, man ser ju scenen. Det är inte så att hon skäms för det. Nej, nej. Hon går ju på och ska bråka liksom ja, så ja. att hon är naken, vilket är väldigt roligt. Och då blir det ju ingen, då blir det ingen grej av det. Nej, det nej. ska ju inte vara sexigt eller sen så. Utan det ska ju bara vara roligt ja. liksom. Och det tycker jag ändå är lite... Det är befriande att det inte bara är, alltså, ska vara okej okay för män. Det hade inte varit okej okay för män att visa sin snabel för en delen heller, ska jag säga, eh, vanligtvis. Men det hade varit mer okej okay med en man som hade gjort så förr, liksom, på ja. något sätt, än vad det är idag. Så att det, det är väl ändå uppfriskande mm. <laughs> och kul, kul grej. Jag vet inte vad... Du får berätta vad du tycker. Jag, är lite, jag har ju varit lite tveksam till filmen. Jag tror mm. ändå att den kan vara rolig, men jag vet inte riktigt om jag är för gammal än, liksom, eller vad man ska säga. Alltså jag tyckte, att det, det var, jag tyckte att den var rolig i, i sin helhet.
1: Jag var också lite tveksam till den först. Sen så vet jag inte riktigt. Jag tycker att det jag läste om den är att folk tyckte att den har varit väldigt bra. Och väldigt rolig. Jag tyckte inte riktigt att den var så rolig som jag trodde den skulle vara. Och jag vet inte riktigt om det kanske har att göra med att jag kanske inte riktigt funkar med den typen av humor längre kanske. På det sättet.
0: Ja, men jag, jag landar lite grann i att det känns som att det vi sa, den. Alltså, vi har ju kanske varit med i den hur man liksom har gjort, och man har liksom mm. levt igenom det på något sätt. Och sen är jag lite grann det som om man tar den här Matthew mcconaughey filmen eller den typen av filmer, så är det ju lite eh, det man kan kalla för eh, alltså, mysfaktor, eller så att säga. I dem. Att det finns ändå någonting fint i slutet, eller i filmen ja, som ja. finns där underliggande. Och jag vet inte, jag får inte känslan av att det riktigt är så. Alltså att det finns någon mysfaktor. I det är att det bara är Det, kul. Finns, det finns
1: en mysfaktor. Det ja. gör det. Och är det är mycket det kretsar, ja, men det ju mycket kring den här killen i filmen. Alltså den här mysgrejen och man säger och att för han tycker jag nästan var alltså för mig det bästa i filmen. Alltså på det sättet att han var. Jag vet inte han känns för något det, alltså det som är det som är mest intressant egentligen med filmen är, är vad den säger om Samhället idag, fastän att det då är liksom bara en komedi. Men det är lite så här: för att han är ju väldigt mycket en, en typ av kille som, som vad många idag säger att en, en man ska vara. Um, att man ska liksom, ja, man ska liksom, man vill att man ska liksom fokusera på vad man känner och man ska liksom inte. Man bara tar fokusera. det lugnt, lär, lära känna. Ja, exakt. Och och han är väldigt mycket som, men han får ju kritik för att han är sån. Hans föräldrar tycker ju att liksom, han har inte levt. Eh, och hon är också rätt kritisk i början då, Jennifer Lawrence karaktär mot honom och tycker liksom att man var lite mer man alltså, vet, sådär. Så att, det, det, det är ju en viss kritik fast filmen i sin helhet är inte filmens poäng att kritisera honom, det är vad folk gör i filmen eh, samtidigt tycker också att det är intressant med hela det här att det var kritik runt filmen att, att hon då eh, hade de här scenerna med han som är så mycket yngre eh, är så jävla mycket jag vet, yngre jag, jag vet. vet, men där var det också att där hade filmen han kommit ut den skådespelaren som sagt att det är ingen som påpekar när det är tvärtom. När det är liksom en äldre man och en yngre tjej
0: i filmen. Ja, det händer ju också nu för tiden, ska jag säga. Men, men det är ju verkligen ingen grej. Mm. Liksom. Så jävla stor skillnad är det inte på dem.
1: Nej. Jag tror att det handlar mest kritiken var att han, 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 att han är så, så nära 18, typ. Alltså
0: att han är väldigt ung. Uh. Jo, ja, jo, men jag fattar. Men jag tänker bara, tänk bara klas, i och för sig så är det väl inte riktigt lika, men tänk på filmen Mrs. Robinson som gjordes. Mm. Där det var. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad skådespelarnas ålder är. De kanske inte är så stor skillnad på. Men jag tror ändå att det var hyfsat. Sådär. Men där skulle det ju verkligen vara en väldigt stor åldersskillnad mm. till exempel. Då. Så att, men, det har jag gjort gjorts innan. Det där ja. Folk med åldersgrejer får ju släppa det lite. Ja. Men äh, ja, jag tycker att det var en rolig film.
1: Äh, absolut, att se världen om man bara vill liksom, sitta och kolla på en komedi man inte har sett. Ja, Så enkel absolut, liksom. Ja. Ja, ja. Äh,
0: Betygsmässigt.
1: Sexa. Skulle jag sätta på den. Ja. Det är inte världens bästa komedi, men den är inte sämsta komedi heller. Nej. Äh, den är... Den är jag, kan, jag kan tänka mig att folk kanske tycker att den är roligare än vad jag tyckte att den var. Äh, jag vet inte om det kanske är att jag, jag är lite växt ifrån den typen av humor, kanske. Äh, eller att, jag bara, att det kanske inte var riktigt vad jag förväntade mig.
0: Men det var bra. Mm. Ja, men det är ändå kul. Oh, Jennifer Lawrence var ju faktiskt väldigt rolig i faktiskt Ja, men det får man ändå ge Jennifer att Det är något det hon är. Hon är ju duktig skådisk överhuvudtaget. Men hon är faktiskt jävligt rolig som person också. Så jag tror att hon gör sig bra i, i komedier på det sättet. Jag gillar ju Jennifer Lawrence. Hon kan vara en skön snubba. Hon fick ju barn nyss också, tror jag. Sitt första.
1: Ja, undrar om hon kommer visa den här filmen för sina barn.
0: Ja, bra fråga. Det borde väl, jag tänker att den ställans, frågan ställer sig i de flesta skådespelare ja, På något sätt. Som Ewan McGregor, han gör en film, jag kommer inte vad den heter, men det är en gammal, gammal film, indie-film, när han har sex med sin tjej på golvet i ett kök som är ganska våldsamt där de häller massa mat på varandra om mjölk och grejer, jag kommer inte ihåg vad den heter. Och det är också, undrar om det inte är typ Eva Green i den också. Nej, men det är någon som påminner om Eva Green i alla fall, om det inte är hon. Men det är en gammal film som alltså, det handlar om, ja det är massa båtar på i Storbritannien. Man följer dem åka på sådana här industrigrejer i alla fall. Jag
1: känner igen det här, men jag kan inte... Nej, jag kommer inte ihåg vad honom. den heter,
0: och det går att ta reda på. Men ja. i alla fall, är, det är också en sån här sak som jag har tänkt på efter. tänk om hans barn skulle se den filmen. Ja. Det ju alltid ja, jag vet. så, det finns alltid ja. no någonting man har gjort, det något som... Men det, ja. så är det, det är film. Ja. Vad gillar läget. Ja men kul, den kanske jag ska ta och se faktiskt när jag ändå har. För jag är alltid, det är alltid så när jag ska se film själv. Och anledningen till att jag inte sett nu har jag haft så mycket att göra. Då blir jag alltid alltid sitta på någonting mindre att titta på som jag slipper fokusera så mycket på. Um, för att jag har inte tid. Men om den här ändå är relativt lätt att och sånt så kanske man bara kan dra på den. Och så.
1: Ja, det är heller inte någonting i den som är att, att, att så här, om du skulle gå in i köket eller äta en kopp te och inte pausa filmen. Så det, liksom, det är ingenting storymässigt man missar så Nej, man precis. Inte det jag,
0: och det är skönt att veta att det är en sån typ av film, ja. för då kan man verkligen sätta på den. Det är till skillnad från andra filmer som man skulle se. vi skulle tala om två andra som du sagt pratat om nu, typ, som är Perfect Sense. Där behöver du sitta och kolla. Där känns det som att jag inte hade velat bara sätta på den och låta den gå, Nej. utan då hade jag faktiskt velat se det. Ja, men kul. Bra. Uh, och det får vi egentligen runda av då yes. dagens avsnitt. Mm. Så att ja, lyssna nästa vecka så får ni ha det så bra så länge. Ha det fint!